0: Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos à Conexão Capital, sessão de encontros da Capital Aberto, onde todas as semanas nós apresentamos entrevistas e debates abertos sobre temas que estão impactando o mercado de capitais. O acervo com todos esses encontros fica disponível no site da Conexão Capital. Nós vamos deixar o link aqui no chat do Zoom e do YouTube para quem quiser checar os outros conteúdos que a gente já discutiu por aqui. É, meu nome é Beatriz Queçada, sou repórter aqui da revista, e vou mediar o nosso encontro de hoje, em que a gente vai entender como os analistas de investimento avaliam, na prática, os critérios ambientais, sociais e de governança conhecidos em inglês é, pela sigla em inglês ESG. Os nossos convidados para o debate de hoje são o Hugo Betlin, presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, a Laura Veles, analista SG da Fama Investimentos, e o Rodrigo Santoro Geraldi, superintendente da Bradesco Asset Management. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje.
1: Obrigado pelo convite, Beatriz. É um prazer.
2: Obrigada pelo convite. Obrigada, gente.
3: Obrigado. Vamos ver se a gente consegue agregar aí com dois especialistas sobre esse assunto, de uma visão um pouco mais holística e mais geral sobre por que é importante se preocupar com investimentos em ESG.
0: Ah, então, eu queria começar exatamente com isso, Hugo, perguntando para você, né, entrando, antes da gente entrar mais especificamente na rotina de análise, né, eu gostaria que você explicasse quais são as correlações entre as práticas ESG e os resultados a longo prazo. Né? Que você falasse um pouco sobre quais são os diferenciais positivos dos negócios das carteiras que estão adotando esses princípios.
3: Bom, então, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem nessa live. Né? Nós sabemos, e nós estávamos conversando no bastidores, sobre os desafios da nossa vida em home office. Né? Então, são inúmeras lives, inúmeros webinars, inúmeros programas, é, homeschooling, home office, uma série de coisas. Então, você, nesta hora, quarta-feira, às 18 horas, estar conosco é porque esse tema é relevante e nós queremos agradecer a sua participação. Primeiro, eu queria dar uma contextualizada do que é capitalismo consciente, que talvez não esteja no radar de todo mundo. Né? É um movimento fundado nos Estados Unidos em 2007, né? 2008, na verdade, por John Mackey e, e Rice Cisode, é John Mack CEO do, do Whole Foods, Rice Cisode é um professor de Babson, baseado nos princípios que só através dos negócios pode se elevar a humanidade. Nós, eu sou um dos cofundadores no Brasil, desde 2013 a gente trouxe o Movimento Brasil, hoje somos um chapter extremamente ativo, fui CEO do chapter e hoje sou o chairman, né, o presidente do Conselho do, do Capitalismo Consciente Brasil, que é o Instituto Sem Fins Lucrativos. O nosso propósito é ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos, por isso nós estamos nesse debate hoje, e negócios no Brasil. Multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir a desigualdade. Os negócios conscientes devem ter um propósito maior, tratar todos os stakeholders, e aí entra também essa questão do ESG, né? de forma equânime, criar uma cultura e valores que garantam a perpetuidade e ter um líder consciente que cuide das pessoas e do nosso planeta. Nós acreditamos que um negócio é bom quando gera valor, quando cria valor, é ético quando é baseado na troca voluntária, é nobre porque eleva a nossa existência e, principalmente, é heróico porque tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade. Nós ainda entendemos que o capitalismo continua sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social das pessoas, elevando a sua dignidade mas para isso precisamos dar oportunidades iguais. Muito bem, quando você vai direto nesta visão e diz o seguinte, por que, que isso tem a ver? Eu acho que hoje, cada vez mais, e a Laura e o Rodrigo vão poder falar isso muito melhor do que eu, existem questões que aparentemente eram intangíveis e têm sido cada vez mais consideradas como drivers né? na decisão dos investimentos então acho que essa questão básica é geração ou destruição de valor, né? uma uma, uma atitude tomada é, corretamente pode gerar é, percepção e valorização, né? apreciação do valor do, do seu negócio ou pode gerar destruição e até o desaparecimento da sua companhia. então o risco e potencial impacto sobre o retorno dos ativos muitas vezes tem se provado extremamente significativo. E em relação da sua empresa, com o seu público de interesse, podem afetar diferentes linhas da sua demonstração financeira. Desde o seu custo operacional até a sua receita, passando por passivos, às vezes, é, incalculáveis, custo de capital, porque hoje tem uma declaração do, do Cândido no, no no Estadão Dizendo, nós não vamos mais emprestar dinheiro para quem não olhar ESG. Na verdade, ele é muito enfático quanto à questão de empresas frigoríficas que compram carne de área de desmatamento da Amazônia ou do Pantanal. Mas, especificamente, esse negócio está se tornando cada vez mais significativo, representativo. Então, a gente acredita nisso. E como a gente fala do capitalismo consciente ser um capitalismo para stakeholders e não um capitalismo para shareholders, né? o shareholder é um stakeholder que será beneficiado com isso, cada vez mais a gente está vivendo, nesta pandemia, inclusive, uma ação né, de salvamento das empresas mundialmente acontecendo, e não é diferente no Brasil, pelo Estado. Só que o Estado não fabrica dinheiro. O Estado está usando... Dinheiro nosso, do contribuinte, para salvar essas empresas. Razão pela qual é muito importante que as empresas entendam que agora elas devem mais respostas, mais resultados, mais transparência à sociedade como um todo. Então, esse é um pouco da da, da visão global e do, que, do porquê é tão importante e o que pode mudar, certo, nesta relação de investir de um lado ou de outro?
0: É, Eu vou deixar para você fazer
3: outras perguntas.
0: É, não, achei interessante que você citou essa a fala, né, do do CEO do Itaú Unibanco falando um pouco sobre a importância desses investimentos, né? E queria também passar a palavra para a Laura e para o Rodrigo, se eles puderem também contribuir falando um pouquinho é, quais os diferenciais positivos né, dos negócios e das carteiras que adotam esses critérios ESG que eles estão analisando. Eu queria também aproveitar e pedir para vocês, se vocês puderem fazer uma breve introdução, contar um pouquinho de quem vocês são e o que, que vocês é, como é que está sendo o trabalho de vocês. É, Rodrigo, se você puder começar.
1: Perfeito, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É, meu nome é Rodrigo. Eu sou responsável pelas áreas de análise da Bradesco Asset. É, então, isso envolve desde a área de análise de crédito, como análise de renda variável. Então, é, a gente tem tem, tem um, um, é, uma intimidade com SG de mais de 10 anos dentro da Bradesco Asset. Então, a gente viu toda essa evolução uh, do mercado nos últimos anos e acho que isso, isso é bem importante e, e, e com, certeza, com certeza agrega valor para as companhias, como o, o Hugo bem mencionou a gente, tem, a gente observa que empresas que têm é, nossos ratings maiores de ESG é, eles tendem a ter um desconto menor de, de múltiplos de valuation do que as outras companhias então é, isso é super importante porque é, é, uma empresa que tem uma nota é, favorável de ESG ou enfim, tem práticas boas de ESG ela também tende a ser uma empresa que é mais organizada, que é mais eficiente, que tem práticas de governança muito mais azeitadas Então, sem dúvida, é algo que a gente valoriza muito aqui na tomada de decisão, sem dúvida
0: Tá ótimo. Laura, se você puder também contar um pouquinho pra gente
2: é, bom, Beatriz, uma vez mais, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com o Rodrigo e com o Hugo falando desse tema que cada vez mais ganha relevância. Já estamos um pouco atrasados para ter essa relevância que estamos vendo hoje. Mas, bom, começo falando que eu sou colombiana, só para vocês saberem meu sotaque, né? Eu estou no Brasil faz seis anos, recentemente fiz um mestrado em sustentabilidade na Inglaterra. Voltei e agora estou na Fama Investimentos faz dois meses e meio. Muito contente de ter é, é, ganhado, obtido um trabalho nessa pandemia, onde muitas pessoas estão passando por situações bem, bem complicadas. Então, e muito feliz de estar com uma empresa que é pioneira no assunto de, de investimentos ESG. É, bom, falando um pouquinho dos diferenciais, é, eu acho que talvez mais para frente eu vou falar um pouquinho mais de como que é a nossa análise na na fama, mas contando um pouquinho dos diferenciais dos negócios é, o que falava o Hugo e o que fala o Rodrigo faz total sentido as empresas como tal que têm práticas ESG ou de sustentabilidade que a gente costuma falar mais de para a área de investimentos, mas, na real, as empresas têm uma agenda de sustentabilidade quando elas conseguem enxergar seus impactos positivos e seus impactos negativos, tanto na parte de meio ambiente, social e de governança. E, muito em linha com o que o Hugo falava, a gente não pode falar mais de capitalismo como tradicional, capitalismo de shareholder, a gente tem que falar de um capitalismo de stakeholder. É um capitalismo que se preocupa em gerar valor não só para o acionista, mas para muitas, muitas cadeias, é, muitos outros é, stakeholders, muitas outras partes interessadas então as empresas que conseguem realmente ter uma agenda de sustentabilidade, ter um, é, uma cultura forte, um mindset forte, um propósito de sustentabilidade que só faz muito mais diferença para a gente do que indicadores, elas conseguem ser muito mais eficientes nos seus processos, conseguem atrair e reter funcionários, clientes, fornecedores, investidores, elas conseguem gerenciar riscos e oportunidades e é, riscos e oportunidades riscos de diversa índole, então tem riscos operacionais, riscos regulatórios, é, elas também conseguem manter a sua licença social de operar, porque hoje em dia a gente está vendo também o consumidor e o investidor tem um, um um poder muito forte nas empresas, a gente tem poder de voto, então o consumidor com as compras que faz, ele consegue votar ou não numa empresa e o investidor igualmente com os investimentos que ele faz. Então, as empresas que não se preocupem hoje com, com ESG, com sustentabilidade, elas, de certa forma, vão ser deixadas de lado pelos consumidores e pelos investidores, porque hoje em dia a gente está é, vendo uma geração que está muito preocupada com, com que as empresas que que eles que elas consomem com os investimentos que esteja muito alinhadas aos seus valores. E a gente, eu acho que parte disso é, vem da globalização, que tem deixado a sociedade como um todo perceber tudo o que está acontecendo que antes era é, oculto para nós então hoje em dia as pessoas procuram mais que essas empresas estejam mais alinhadas aos seus valores aos seus propósitos então empresas que têm essa cultura e exigir vão conseguir atrair e reter esses clientes e esses investidores é, e isso se vai isso vai se ver refletido evidentemente na carteira então são empresas que têm melhores resultados operacionais financeiros então é, vai se refletir também no investimento no retorno do, do investimento para o um investidor.
0: E agora cada vez mais, né, com, com essa pandemia esse tema vem à tona, né? A gente vê aí essa preocupação com o social crescendo, a preocupação com a questão ambiental já vinha, né, desde ano passado com as queimadas na Amazônia, os olhos do mundo voltados para a gente. E agora cada vez mais isso está nos holofotes, né? Então eu queria entrar já com vocês, falando um pouquinho primeiro da, da rotina, né, de como é analisar os negócios dessa perspectiva. A Laura já já comentou que daqui a pouco a gente já fala sobre isso, então já já vamos começar. É, eu queria saber de vocês o que esse analista deve investigar e de que forma o trabalho de vocês ao analisar critérios ESG se diferencia de uma análise é, normal, de uma análise que vocês fazem outro tipo de análise, né? É, Laura, se você puder começar contando um pouquinho
2: é, bom, é, para a gente, é, na Fama Investimentos, a gente não, não diferencia uma análise normal de uma análise ESG. Para a gente, isso está integrado. É, na Fama tem vários analistas de investimento é, e eu vim mais para apoiar, para complementar essas análises, porque eles já fazem isso desde o, a fundação da Fama em 1993. Então, já vão mais de quase três décadas que a Fama tem esse olhar, esse, esse olhar essa filosofia de investimento. E a gente, é, o que faz é que a gente entende que é, ESG, ele é mais relacionado, como o Hugo estava comentando, ele tem mais relação com a cultura, com o propósito, com a liderança. É, então, para a gente, as, as análises quantitativas, elas são muito, muito ricas em dados. Com certeza a gente analisa, mas a gente acha que a parte qualitativa, ela complementa muito bem essa análise é, quantitativa. Então a gente não costuma olhar scores para identificar empresas sustentáveis, a gente não confia muito nesses indicadores, vamos dizer de uma forma, vamos dizer dessa forma, porque esses indicadores já são comprovados que variam. Tem várias casas de investimento também que fazem seus indicadores, tem várias empresas, organizações internacionais que têm seus indicadores e é sabido que entre elas também divergem os scores que dão para a mesma empresa. Então, eu acho que mais rico do que o número, dar um número para é é, a empresa é conhecer o que a empresa pensa sobre sustentabilidade. Realmente isso está no DNA da empresa ou não? Porque daí que parte tudo, né? A gente acredita que não tem empresa 100% sustentável. Então sempre vai ter empresas com gaps pra para trabalhar, então tem seus impactos positivos e negativos e ela vai precisar mapear realmente quais que são esses esses impactos e trabalhar para que esses impactos se neutralizem né e de repente wow. também são mais positivos, então a gente faz mais uma análise qualitativa.
0: É, eu queria te perguntar se você pode detalhar um pouco mais é, essa análise qualitativa, né? Quando você fala de análise qualitativa, quais critérios vocês usam, como é que isso funciona?
2: Bom, a gente é, tem várias fontes de dados, né? A gente olha, com certeza, olha o relatório de sustentabilidade e mais para frente podemos falar um pouco mais ao respeito tem muitas, muitas ressalvas que a gente tem que ter, muito cuidado que tem que ter com o relatório, mas a parte mais importante, mais rica de informações é o engajamento com a empresa própria. Então, não só com a empresa, a gente tem engajamento com vários níveis da empresa, tem engajamento com clientes, com concorrentes, com fornecedores, a gente olha o mercado, o que, que estão falando da empresa, e assim... É... É mais isso, é essa comunicação que a gente vai ter com a empresa e com o seu, seu ecossistema, que a gente vai conseguir identificar se realmente as informações são verídicas. De repente, a empresa, muitas vezes, ela nem consegue relatar o que o que ela está fazendo no relatório de sustentabilidade. A gente tem visto empresas, por exemplo, que é, trabalham muitas coisas, mas, de repente, não conseguem comunicar isso da melhor forma. Então, as pessoas que lêem o um relatório por si só ficam com com falta de informação. E essa informação só se, só se adquire com pesquisa constante, falando muito com a empresa e com os stakeholders.
0: Ah, ótimo. Queria saber do Rodrigo, né, se você também se na Bradesco vocês também, para não diferenciam tanto essa análise, né, SG de outro tipo de análise, e como é que vocês fazem, efetivamente, essa pesquisa.
1: Não, legal. Acho que acho que a gente compartilha da opinião, assim, é com certeza não existe uma análise ISD separada e segregada de uma análise de renda variável ou de crédito. Ela, de fato, é bem integrada. E é super importante, como foi bem pontuado, que tanto a equipe de gestão e análise estejam envolvidos no processo. né? Então, ele tem que ser integrado e ele serve como referência também para a tomada de decisão. Então, o ISD é como se fosse uma peça... É, é, combinada com outros, outros, outros temas, como, por exemplo, a análise da estratégia da companhia, o próprio valuation da companhia, que vão combinadas é, é, formar a nossa tomada de decisão. Lá na Branca a gente tem uma metodologia própria, então a gente usa ratings internos, mas é, exatamente para ter o nosso viés e colocar um pouco é, da nossa cara, a gente tem uma metodologia que foi desenvolvida nós há uns, uns 10 anos atrás e é sempre revisitada. É, todos os analistas, eles são envolvidos no processo e eles 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 têm é, e estão trabalhando junto para elaboração desse rating de cada empresa. Porque, querendo ou não, o analista é, é, é a pessoa que tem o um contato mais direto com a companhia, ele, ele conhece mais a companhia. E aí, com base em informação pública, e subsetorial conversa com fornecedores, stakeholders, e até mesmo as, as próprias informações divulgadas pela companhia, a gente elabora esse rating exatamente para ter um parâmetro ISD entre as companhias. Tá? Além disso, a gente também tem um analista dedicado exclusivamente para o tema, e que ele ajuda o time em geral, a, 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 nos principais pontos de atenção, os riscos relevantes, e até mesmo serve como um guia para coordenar o trabalho ISD. Hoje, lá na branca, a gente tem basicamente 99% dos ativos cobertos por análise ISD.
0: Ótimo. Queria, então, pegar, pegar um ponto que vocês trouxeram, né, que a Laura comentou um pouco também, vocês trouxeram sobre até que você, o Rodrigo também comentou agora que vocês têm uma metodologia própria, né? Então eu queria perguntar para Hugo, qual que é o que que quais as dificuldades que isso traz né? essa falta de de metrificação, dessa padronização da, da avaliação SG, qual é, como que as empresas estão lidando com isso, se os dados que elas estão fornecendo são suficientes, se são transparentes? E qual que é a dificuldade que isso traz na análise, né? para a gente entender se essas empresas são sustentáveis ou não?
3: Bom, é, eu queria pegar os ganchos, tanto que a Laura como que o Rodrigo trouxeram dessa questão. A primeira grande posicionamento, até como a Laura falou da, 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 da sua empresa, é que esse tema não é novo. Tá? Você falou, por exemplo, sobre a pandemia. Na minha visão, na nossa visão do capitalismo consciente, infelizmente, a pandemia não será um game changer, mas será um game accelerator. Tá? Eu vou acelerar muito o processo de algo que estava no gatilho e precisava ser mudado. Né? Era aquele empurrão que faltava para muitas coisas acontecerem. Nós temos definido, essa é uma definição minha, desculpa aos, aos analistas se eu estiver sendo agressivo, não, é, não deveria ser ISD, deveria ser GIS, né? GES, ou seja, por meio de uma governança consciente, com valores, propósito e visão de longo prazo, aí sim eu deveria me cuidar de investir no social e na, na, na empresa. Por exemplo, um estudo lá do Robert Eccles já publicado num paper da Harvard Business Review em 2013, aponta que as empresas que possuem melhor desempenho nas questões ESG, né, em suas variáveis com os stakeholders, né, apresentam melhores retornos sobre ativo, patrimônio líquido, níveis mais baixos de endividamento e turnover. Ou seja, não é, é, o indicador é a consequência, não são os números específicos. é Quando eu comparo, e principalmente uma coisa, que a acredito que o Rodrigo e a Laura concordem, não é uma foto, é um filme. Quanto mais longeva for essa história, mais sustentável é. E na pandemia, o que a gente vai ver são muitas empresas resilientes. Quem efetivamente acredita nos seus valores e os pratica, e tem teve a, a, a live do Larry Fink, por exemplo, com o Real, que dizia isso, neste momento, o que vale compaixão ou pragmatismo? Tá? Cara, eu vou dar um exemplo. A gente faz parte de um grupo, né que eu sempre minha vida inteira fui varejista, a gente faz um parte, eu sou conselheiro do IDV, e a gente estava discutindo com o um grupo e dizendo que tipo, uma grande empresa que é associada, grande empresa, grande mesmo, tem um call center gigante, começou a ver na pandemia que a produtividade do call center, bumba, despencou. E aí, se ela fosse olhar só o pragmatismo, ia cobrar meta, entrega, tudo mais. E resolveu ir fazer uma escuta. Uma escuta às operadoras do call center. E o que ela descobriu? Que a outra ponta que estava ligando, bem como ela que estava recebendo, precisavam conversar na pandemia. Precisavam ampliar a relação humana dessa relação. Então, aí, a compaixão falou mais alto que o pragmatismo. Porque o que vai deixar de lembrança para esse cliente, o que a Laura falou, é fundamental. Por sorte, a geração do Rodrigo e da Laura, diferente, e a sua, Bia, diferente da minha, já vem com o chip do propósito ativado. Muito mais do que a, do que a minha veio. Tá? E isto leva a um impacto muito importante. Hoje, já são 30 trilhões de dólares na mão de herdeiros. Onde esses caras vão investir? Eles vão investir onde eles encontrarem eco. E qual é o eco? Propósito, valores, liderança consciente, cuidado com as pessoas, cuidado com o planeta. Então, essas questões são fundamentais. E lá atrás, quando a gente começou, lembra que quando começou os relatórios GRI, né? ele veio de uma de um desdobramento da demonstração financeira, relatório anual. Esse relatório anual foi desmembrado primeiro no relatório de pessoas, né, de, de gente, relatório de relações é, humanas lá, que era a questão dos indicadores né, do balanço social, todo mundo acho que lembra disso, e migrou tudo para um, para um demonstrativo único. E, de novo, eu acho que não precisa ter um demonstrativo único, deveria ter um processo simples de, de se analisar, de analisar isso. A outra coisa que a Laura falou que é super importante é o seguinte, esse brinquedinho aqui transformou qualquer um de nós num stakeholder de qualquer empresa. Eu consigo dar palpite a ponto de criar uma rede de uma rapidez incrível e derrubar uma série de coisas que, que existem. Então, no fundo, também foi dito isso, não existe é, empresa totalmente sustentável como não existe empresa perfeita. Esse é o ponto de partida. O que importa é qual é o esforço que eu estou fazendo para ser genuíno, transparente, ético tá? e humano. E mais do que isso, tem uma frase de um amigo meu publicitário que me falou há muitos anos, e eu sempre repito, depois do advento da internet, você não é mais dono nem do seu passado. Então, fala tudo, porque vai aparecer. certo?
0: Melhor já deixar, já deixar isso à mostra, né? E eu queria ver, perguntar para você antes de passar a palavra para a Laura e para o Rodrigo se as empresas estão fornecendo essas informações, né? Se as, como que as empresas brasileiras estão se posicionando, se isso está sendo, tá sendo disponibilizado?
3: Eu acho que tem algumas conversas que estão caminhando, por exemplo, nós somos muito parceiros do Sistema B, né? Então, para quem não sabe, o Sistema B é uma certificadora de, de metas né, e, e, e ações sustentáveis e sociais. Né? É, nós estamos vendo algumas quebras importantes agora. A gente, quem imaginou que a Globo um dia faria propaganda de empresa? Né? Quando você tem lá no Jornal Nacional sustentabilidade, solidariedade, S.A., ele está todo dia mostrando empresas que desde o começo da pandemia estão fazendo ações específicas, sociais que sejam, vamos dizer assim, efêmeras, mas que são extremamente importantes, né? como cesta básica, porque tem gente passando fome, como construir hospitais para deixar legados, ou cuidando do seu pessoal e melhorando. Então, essas ações já estão efetivamente é, acontecendo e muitas empresas estão vendo o seguinte, não tem mais alternativa. Eu acho que tem dois pontos aqui que eu queria até colocar da última carta, a famosa carta anual que o Larry Fink, né? CEO da BlackRock, faz todo ano. de 2019, ele fala duas coisas. As alterações climáticas tornaram-se um fator decisivo nas perspectivas das empresas a longo prazo. Tem impacto significativo e duradouro no crescimento econômico e na prosperidade. Risco climático é risco de investimento. Acreditamos que portfólios de investimentos integrados com sustentabilidade e clima podem proporcionar melhor retorno ajustado aos riscos para investidores. O futuro, eu diria mais do que o futuro, é o presente: é o investimento sustentável. Então, a, a, este é um caminho sem volta, que foi acelerado pela, pela pandemia. Quem estava mais preparado? que é como a digitalização das pessoas. Não, esse varejo tal se transformou digital do e-commerce da noite para o dia. Mentira, se ele não estava preparado, ele não fez. Por isso que o acelerador é importante. Eu tinha que estar já nesse caminho. E, de novo, eu acho que os dois analistas têm um grande ponto, porque se eu não faço por propósito, se eu não faço por valor, que eu faça por grana, que eu faça pelo bolso.
0: Tá certo. Eu gostei que você colocou a pandemia como um acelerador né desse desse processo, né por mais que a gente não, não veja uma transformação total, é uma aceleração, como a Laura já falou, de uma coisa que já tá está já vindo faz um tempo. Eu queria, Rodrigo, que você comentasse um pouco é, sobre qual se vocês têm desafios para acessar essas informações, como as empresas brasileiras estão, é, se elas estão ou não estão preparadas para fornecer as informações que vocês precisam para conseguir fazer essa análise.
1: É, né? Acho que isso é um ponto bem interessante, a gente é, faz análise ISD há muito tempo e, e isso é interessante porque a gente viu toda a evolução que vem acontecendo nos últimos anos. Né? É, dez anos atrás, quando a gente tentava falar com alguma companhia sobre o tema, é, muitas vezes elas não estavam a par do assunto e muitas delas nem respondiam a, a, a requisição de conversar sobre o tema. Hoje as coisas estão um pouco diferentes, assim. a gente já começa a ver é, relatórios de sustentabilidade são mais bem elaborados, a administração ela já está cada vez mais preparada para o tema e mais envolvida com o tema, que eu acho que é super importante, mais do que estar preparado para falar. É, então, a gente vê essa mudança. Não que ainda não existam muitas empresas que ainda possuem é, é, um relatório de sustentabilidade com informação muito pobre, né? mas esse número está cada vez menor e, e as empresas estão começando a se interar mais. E, e, e por isso que acho que a gente tem um papel muito importante, que é, como a Laura comentou no começo, que é o papel do engajamento, é cobrar dessas companhias esse report e estar tá em cima, e, e mais do que estar em cima, é ajudar essas companhias a se desenvolver. Essa é uma abordagem que a gente tem lá labra e que é super importante, de parceria com as companhias, é, para ajudar elas a se desenvolverem no tema. É, o, te, o tema de ESG é um processo de evolução. Assim, é, ele demora, ele não vem da noite para o dia é, dentro das companhias. Então, é, é, a gente tem uma avaliação de que é importante ter a consistência na evolução e, e isso a gente também considera bastante na, nas nossas avaliações.
0: Como que vocês é, auxiliam as companhias nesse processo? Como que, você, como que vocês caminham juntos para aquelas... Forneçam informações cada vez melhores
1: Normalmente as companhias Elas são bastante abertas Principalmente agora que o tema está um pouco mais é, Em voga é, Elas são muito mais abertas à conversa Então é, é, Muitas muitas dessas companhias é, a, gente, a gente percebe muitas vezes Que elas é, já têm Uma prática ISD Mas elas não têm a capacidade de comunicar Elas Então é, isso a gente viu já diversas vezes Empresas seguradoras é, entre outras, então, é, querendo ou não, é um processo de aprendizado, né? é algo uh, relativamente novo né, é, no, no mercado brasileiro, então, é, a gente tenta endereçar quais são os pontos importantes, quais são os pontos de riscos que a gente vê naquela companhia com base em informações públicas e, e tenta é, é, fazer é, pegar as informações que a gente não conseguiu achar para poder ter uma avaliação melhor sobre essa companhia.
0: Tá ótimo. É, Laura, queria que você contasse também se, se vocês também passam por isso, né? Por essa por essa parte de, de caminhar junto com as companhias e contar um pouco qual quais são os desafios na hora de encontrar
2: essas informações. Bom, é, como o Rodrigo comentou, o relatório de sustentabilidade, ele é uma boa fonte de dados é, e como eu tinha comentado no começo, ele tem várias ressalvas. Então, a gente tem que é, Assim, a gente sabe que realmente tem aumentado eh, o número de empresas que, que reportam, né? Que tem um relatório de sustentabilidade ou um relatório integrado. E sim, tem aumentado o número de empresas. Porém, a gente entende que o relatório de sustentabilidade, ele é um, ele é voluntário. Então, só o fato dele ser voluntário eh, abre, abre caminho para que as empresas publiquem o que elas quiserem. Então, é... Eh, na sustentabilidade a gente fala muito de materialidade, então a materialidade não é mais do que entender quais que são os temas mais materiais, mais relevantes que a empresa precisa endereçar, então a empresa pode ter muitos temas, muitos temas que precisa trabalhar, mas aí ela vai focar porque realmente ela tem que começar por algum caminho, né então ela vai focar em X temas materiais e nesses temas que vai trabalhar, então a gente entende que tem os analistas de investimentos têm que entender que as empresas têm esses temas materiais, então quando a gente vai olhar um relatório de sustentabilidade a gente tem que ter muito cuidado. O que a empresa está reportando? Realmente ela está reportando informações relacionadas a sistemas mais materiais ou ela está focando na filantropia? Que ninguém fala que não é importante, mas não é o tema mais material. Então, a gente pode ter uma empresa super emissora de carbono, pode ter uma empresa super em risco de, de trabalho análogo escravo. Então, por que ela não está falando disso que é tão importante? E aqui entra de novo o fato que nenhuma empresa é 100% sustentável e as empresas precisam comunicar isso. Então, não tem problema que a empresa é, tenha muitas emissões. Pode falar disso no relatório, mas quando você, quando a empresa fala disso, é porque ela já é consciente e tem esse tema material para ela. Para ela significa alguma coisa esse tema, e aí ela vai trabalhar. E também a gente tem que cobrar metas, e metas que sejam claras, porque não basta só entender que você tem um problema. Nesses relatórios também tem que falar o que a empresa está fazendo. Então, como o Hugo e o Rodrigo comentavam, as empresas precisam. O ESG é evolutivo e é constante, então a gente, o investidor, precisa estar sempre pendente da empresa, sempre atento, o que a empresa está fazendo, porque a empresa vai evoluindo e a gente tem que acompanhar essa evolução então, é, o fato aqui só para complementar, esse tema de que o, o relato seja voluntário, ele pode ser usado como uma ferramenta de greenwashing, que seria isso a empresa falar que ele é sustentável mas aí a gente entra e vê que realmente as informações que estão ali não são corretas, não são verídicas então temos que ter muito cuidado com isso é, e também tem muitas empresas que ainda não reportam, então para esses dados a gente tem que entrar a falar com as empresas e também tentar entender por que, que não estão é, relatando, quais que são os desafios que elas estão tendo para relatar. Como o Rodrigo comentou, tem muitas, que, tem muitas práticas legais, mas não conseguem, porque realmente é um tema que lastima, lamentavelmente aqui no Brasil e na América Latina é um tema muito novo. Então, o GRI ele já está faz muito tempo. O GRI é um framework de como as empresas podem comunicar esses esses avanços referentes a ESG, à sustentabilidade. Mas muitas empresas não conhecem, ele é muito extenso, então leva um tempo para as empresas se acostumarem, para até passarem do relato essencial e ir para um relato mais abrangente. Então, é um processo constante de, de educação, de aprendizado, e para isso a gente também está como parte da empresa, que a gente é investidor e parte da empresa, tem que ajudar a empresa também a, a melhorar nesses aspectos.
0: Tem um, ponto
3: aqui, tem um ponto aqui importante do que os dois falaram e que eu queria reforçar para todos que estão aqui. ESG, claro. na nossa visão, não é um plano de governo. É um plano de Estado. Ou seja, não pode mudar a cada CEO que muda. Por isso que as empresas mais estruturadas com propósitos verdadeiros e valores alinham as suas escolhas e se a isso também. Porque ela precisa de continuidade. Ela precisa de insistência. Ela precisa de determinação. E outro ponto importante é não são compensatórias entre si. Não é porque eu faço uma coisa no social, eu posso deixar de fazer uma coisa no ambiental ou na governança. Então, isso que a Laura falou é muito comum. Ou seja, ah, eu, por exemplo, por exemplo no caso, ah, eu cuido do parquinho, eu cuido do, do jardim na frente da minha empresa, mas não registro meus funcionários. Cara, não dá. Tá? Então, acho que é, 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 é esse o ponto importante. Não é ou, 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 é e, e, e.
0: Hugo, eu queria que você comentasse também se, em que medida a gente pode confiar nesses dados disponibilizados pelas empresas. Né? A Laura falou um pouco sobre isso, que você tem que estar num contato mais próximo. Eu queria que você comentasse isso também.
3: Olha, é, a Laura comentou, o Rodrigo também. Eu fiz uma live, por exemplo, com a Luiz Helena Trajano alguns dias atrás e provoquei esse assunto com ela. E ela disse, olha, há 10 anos, quando eu fiz o meu road roadshow né, para o IPO, né, é, cara, ninguém queria... Eu, eu tentava levar propósito, ação social, cuidar das pessoas. Né, cara, e aí, quanto vai dar de retorno? Qual que é o retorno? O que lá. Hoje, de 10 roadshows, né, 11 cobram S.G. Tá? Então, a, 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 o cenário... Está mudando, a cobrança está mudando, consequentemente a sua entrega tem que mudar, você tem que estar adequado para fazer essa entrega. E aí entra no, por exemplo, nós temos no Capitalismo Consciente um estudo em parceria com a, a, a humanizadas.com, que nasceu, então o Capitalismo Consciente nasceu de um livro lá em 2003 publicado em 2007, que o Raj Tizoua escreveu com mais dois pesquisadores sobre 18 empresas que tinham uma enorme retenção de, de pessoas, tinha uma enorme resiliência nas crises é, e praticamente não investiam nada em marketing tradicional, nada. Dessas 18 empresas, não está lá, Whole Foods, Southwest Airlines, Patagônia, é, Harley Davidson, é, Container Store e várias outras e várias outras empresas, Google, Amazon e várias outras empresas, tá? tinha essa questão. O que, que nós fizemos? Nós trouxemos o estudo para o Brasil. E o professor Pedro Paro, que estava fazendo um doutorado na USP de São Carlos, resolveu encarar esse desafio e aplicar essa pesquisa no Brasil. A gente fez a pesquisa em 2018, e 19 lançou um livro agora em 2020 chamado empreendedorismo consciente né? É, como melhorar o mundo e ganhar dinheiro tá? e esta traz o relato de 22 empresas brasileiras só que lá no funil entraram 1115 empresas 50% do PIB brasileiro nós ouvimos 900 mil consumidores porque são os stakeholders ouvimos 136 mil colaboradores ouvimos 2.436 stakeholders diferentes. Foram mais de 1.400 relatórios, né, com 141 questões é, feitas. E quem a topou e até o final do funil, que são essas 22 que estão lá, então quem saiu lá? Hospital Albert Einstein, Clearsale, Reserva, é, na época Cielo, é, Boticário, Natura, é, é, Unilever Brasil, Johnson Johnson Brasil, essas empresas aceitaram fazer esse estudo drill down até o finalzinho, para dizer, olha, e outra coisa, vou te dizer, não é uma ranking, eu não vou te dar se é o primeiro, o segundo, tudo mais, é, é, é uma lista que diz o seguinte, você está cumprindo com ações que efetivamente garantam os quatro pilares que eu citei lá na abertura da nossa da nossa palestra sobre o capitalismo consciente. Nesses quatro pilares, quando eu falo de liderança consciente, que cuida das pessoas, cuide cuida do planeta, estão impactados todas essas questões. A Pesquisa 2020, que está no ar agora, né, e que qualquer empresa que está nos assistindo aqui pode entrar no site humanizados.com e cadastrar a sua pesquisa, a sua empresa, para ser para ser pesquisada. Pretende, esse ano, pesquisar 3.500 empresas. Tá? Mas, de vou novo...
0: Ficar, então, a dica aí para quem quiser tem, participar. Tem,
3: né? E é grátis, já vou dizendo. É grátis, pega bem, viu? Então E depois, com certeza, no futuro, Laura e Rodrigo vão usar esse relatório como indicadores para poder decidir sobre os seus investimentos.
0: É, fica uma ferramenta a mais, né? Eu queria até pegar um gancho que você trouxe para trazer uma discussão que está rolando aqui nos comentários, né? A gente recebeu, o Hugo falou um pouco agora de retorno, né? De, dessa, dessa dicotomia entre retorno e SG, a gente recebeu uma, uma pergunta da Simone sobre isso. Ela pergunta, sobre pragmatismo e compaixão, quão determinante é o componente da análise ESG na decisão final de investimento? É, entre o potencial de valorização e respeito ao meio ambiente e ao social, qual das, qual das variáveis se sobrepõe, e se os clientes finais das casas de investimento estão prontos para abrir mão da rentabilidade, ainda que com juros mais ainda mais com juros tão baixos, né, em favor do compromisso SG. O Hugo já comentou aqui nos comentários, mas queria que você reforçasse um pouco o que você já trouxe aqui, antes da gente passar para a Laura e para o Rodrigo também comentarem esse ponto.
3: O que, eu, o que eu trouxe, com, com todo respeito, e peço que o Rodrigo e a Laura complementem, tá? é que não tem essa dicotomia, não tem escolher, tá? não tem abrir mão, pelo contrário. O que nós estamos dizendo aqui é que empresas que efetivamente praticam políticas de ESG de forma sustentável, de forma de Estado, que não é campanha publicitária, você ah, ano que vem eu mudo esse negócio, certo? são muito mais resilientes, cujos retornos inclusive nós vamos ver nessa crise agora, certo? Vão conseguir superar esse túnel negro, escuro, que a gente não sabe nem que pedaço do túnel a gente está tá? e sair muito mais forçadas, muito mais reforçadas é, lá na frente. Então, não é uma dicotomia, ah, eu vou investir no social, no, no ambiental e no e na governança e vou abrir mão de retorno. tá Cara, se isso fosse verdade, tá só um pequeno grupo de visionários apaixonados ia fazer isso. Nós estamos falando que os investimentos mundiais, os papéis, talvez antes da pandemia, podem até ter mudado para cima, são algo como 800 trilhões de dólares que rodam aí no mundo do mercado financeiro mundial. Desses 800 trilhões, 23 já são especificamente em investimentos ESG. Aí você fala, Pô, mas 23 de 800 é pouco. 23 trilhões tá? é 12 vezes o PIB do Brasil antes da crise. Então não é tão é, pode pouco assim. parecer
0: pouco, mas é muito, né? Eu queria também ver agora com, com a Laura e com o Rodrigo se eles, se eles concordam com, com a sua visão, como é que eles também enxergam se, se existe essa separação ou não. né? Rodrigo, se você puder começar, por favor.
1: Claro, vamos lá. Eu é, acho que é importante, é importante afirmar aqui que não, não, não tem essa abertura de mão de rentabilidade por causa do ISD. É, é, assim, apesar de, de a gente ter ISD como algo que é super importante é, para o longo prazo, para a sociedade, etc., ela também é uma administração de risco de portfólio. Assim, a gente está olhando também quais são os riscos que essas companhias estão expostas e, e como é que elas vão se dar é, a partir do momento que esses riscos se materializarem. Então, é, é, então assim, a gente não faz essa distinção e a gente não acredita que isso isso é uma verdade, pelo contrário.
0: Laura, você concorda?
2: Exatamente. É, realmente não existe dicotomia entre, entre rentabilidade e ESG, porque ESG é parte da empresa, a empresa é feita de pessoas, a empresa precisa de recursos naturais é, e sociais para sobreviver, então não tem como um investimento não considerar ESG. O investimento tem que considerar, senão a análise fica fica pobre, a análise não está completa, você não está olhando a empresa como um todo. Então, o que o Rodrigo comentou realmente uma análise, uma ferramenta poderosa de gestão de riscos. Então, minimamente vai te dar o retorno igual que um investimento, vamos dizer, tradicional. Então, se está se fazendo bem e traz retorno, por que não? Então, a gente pode ver de um lado mais ético, mas também tem que ver o lado financeiro. Ele realmente é uma ferramenta muito poderosa. Então, as empresas que realmente têm ESG, elas, elas conseguem ter pessoas mais felizes, elas conseguem ter é, mais fidelização de clientes, elas conseguem ter mais investidores dispostos a colocar o dinheiro aí, porque tem propósito. Propósito. O, o estudo que o Hugo estava comentando, do professor, realmente ele demonstra que, que está correlacionado. Tem melhores resultados financeiros as empresas que têm práticas ESG. Recentemente também saiu um estudo da eh, Diversity Matters, que é um estudo da McKinsey que fez um, uma análise com mais de 1.300 empresas na América Latina, analisando como que a diversidade, não só de gênero, mas de raça, de etnia e de orientação sexual ela ela tinha impacto nos resultados da, da empresa pois que eram esses impactos e teve resultados muito positivos então falava que melhorava as práticas de gestão tinha uma tinha uma liderança mais efetiva tinha colaboradores mais felizes e também tinha uma melhor performance financeira então são vários aspectos de ESG que estão ligados a ao resultado como tal de uma empresa, o valor que a empresa está dando não só para os investidores, mas para todos os stakeholders. Então não tem como estar é, como ter uma dicotomia ela está, ela tem que estar integrada 100% numa análise de investimento e faz parte do da empresa.
3: Acho que é importante aqui a gente só qualificar investimento e ESG não é a mesma coisa que optar por investir numa empresa de impacto. Essa eu posso estar abrindo mão um pouco do retorno por causa do propósito específico de impacto dela. mas E, 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 e na curva de empresas, elas são um pedacinho. O grande pedaço está nas empresas for profit, efetivamente, que vão ser sustentáveis e e, e vão dar perpetuidade se focarem num propósito e tiverem valores. Neste caso, o volume que elas fazem trabalhando em ESG, o seu impacto vai ser muito maior.
2: tá certo complementando o comentário do Hugo, realmente, aí eu discordo um pouquinho, eu acho que investimento de impacto, ele tem que ter retorno financeiro, obviamente, o, o objetivo vai ser muito focado em num impacto social específico, ou num impacto eh, de meio ambiente específico, mas ele tem que ter retorno, senão ele vira filantropia. Obviamente, ele vai ter um risco talvez maior, mas ele, no meu parecer, ele também tem que ter retorno.
3: Eu, eu peço desculpa se eu não fui claro. A minha alinhamento é igualzinho ao seu.
0: É, no, final, no final, vocês acabaram concordando, né? Gente, a gente está chegando aqui nos minutos finais, então eu vou tentar é, endereçar algumas perguntas aqui para vocês. A gente recebeu uma pergunta do Vitor Belmiro falando sobre matriz de materialidade, acho que Laura comentou um pouco sobre isso, se você puder responder essa. Ele pergunta se a matriz de materialidade do SASB, do Sustainability Accounting Standards Board, é um bom guia para apoio na análise de materialidade.
2: Bom, é, só recapitulando um pouco, para talvez quem entrou um pouco mais tarde, a matriz de materialidade é um exercício que as empresas devem fazer para identificar quais que são os impactos mais, quais que são os temas mais relevantes que a empresa precisa endereçar. Então, a empresa tem vários recursos, tem o SASB, tem o GRI também, que eles oferecem não só o guia de como que a empresa tem que relatar esses, esses, essas iniciativas que a empresa está tendo referentes a ISG, mas eles oferecem também esse recurso de como que é o passo a passo da matriz de materialidade. O SASB, ele tem um pouco de diferença com o GRI, o GRI um pouco mais aberto, então cada empresa escolhe mais ou menos o que quer é, é, mostrar no relatório de sustentabilidade. Agora o SASB, ele já recomenda que tópicos e que estrutura deveria ter de acordo com a indústria que a empresa é, pertence. Mas aí o SASB, ele tem já também certos tópicos do E, do S e do G eu acho que cada empresa tem o, tem o papel dela mesma fazer uma análise profunda, realmente uma análise honesta com ela mesma. A SASB e o GRI podem recomendar vários tópicos, mas no final vai ser a mesma empresa em conjunto com seus stakeholders, porque essa matriz de materialidade, ela sai do trabalho em conjunto com os stakeholders, então eu as, a, os temas mais relevantes para a empresa, mais para os stakeholders também. E é um processo iterativo, um processo que leva tempo, e eu acho que a empresa tem que ser muito honesta com ela mesma e, e realmente pensar e analisar o que, que, ela, é, o que, que ela acha, o que que ela vai dar relevância para a agenda de sustentabilidade. Tá ótimo. É, passando
0: aqui para mais uma pergunta, né, para a gente tentar responder o máximo possível antes de acabar, o Rodrigo Henriques pergunta se vocês avaliam se o modelo de remuneração dos, execut, dos executivos também integram questões ESG. Rodrigo, se você puder responder essa.
1: Sem dúvida. Eu acho que, é, como a gente falou lá no início, você é, ter o, o management alinhado com o propósito e com, com uma estratégia de sustentabilidade é super importante. Então, sim, a gente, a gente, é, esse é um dos temas que a gente analisa dentro de governança e implementação das práticas ISD.
0: Bom, vou continuar então aqui com as perguntas. Tem uma aqui também para a Laura e para o Rodrigo. É, o Vicente Ferreira pergunta se vocês eliminam é, empresas, se vocês excluem as empresas do screening por, é, por SG ou se vocês demandam um retorno maior se o rating for ruim. Se o primeiro caso for verdade, como avaliar empresas de setores como mineração, óleo e gás que são agressivos ao meio ambiente, por exemplo?
1: É, posso começar então? <risos> é, a gente trabalha com o que a gente chama de filtro positivo, tá? que é basicamente buscar o best-in-class, que é, é selecionar um portfólio que tenha uma nota acima da média uh, uh, das nossas análises. A gente tem alguns produtos que, que são mais ligados a ESG, que a gente realmente aí é um pouco mais restrito em relação a esse tema. É, mas a gente faz isso porque a gente acha que é muito importante a gente engajar as empresas e ajudar elas a evoluírem ao longo do tempo, não só excluir elas. É, esse acho que é um papel muito importante que a gente tem. E até por isso que em breve a gente vai começar a compartilhar um pouco da, da nossa visão, das nossas notas, das nossas preocupações com as empresas, até para ficar uma, uma referência para elas, de fato, melhorarem. Agora, a sua pergunta sobre desconto é um, tem a ver um pouco com o que a gente falou lá no início. Empresas que, que, que têm práticas ISD é, é, acabam tendo um certo prêmio em relação às que, não, às, que não, às que não têm. Exatamente porque elas tendem a ser já empresas com uma governança melhor, é, com uma eficiência maior. Então, é, sim, sem dúvida, é, a, gente, a gente olha é, essa questão do desconto e avalia. Porque muitas vezes a gente pode ter uma empresa que está super descontada em termos de valuation, só que isso ele tem motivo muitas vezes. É, e, e, e o que muitas pessoas às vezes não percebem é que muitas vezes são motivos de SD. E isso é, não vai mudar se a empresa não mudar a sua atitude em relação a isso. Então, isso é super importante.
2: Bom, é, respondendo também a pergunta do Vicente, obrigada pela pergunta. Bom, a gente na forma faz um pouco diferente. A gente sim faz um filtro, a gente não investe em certas empresas, mas porque a gente acredita, por exemplo, nas empresas que você comenta do setor de mineração, é, ou de petróleo e gás, a gente, não, a gente acredita que essas empresas têm um risco muito alto. É, só por falar um pouco Um dos riscos agora É a regularização do mercado de carbono Então essas empresas São umas emisoras muito fortes Elas emitem muito CO2 Muitos gases de efeito estufa E a gente acredita que essa regularização De mercado de carbono Ela vai vir tarde tarde ou cedo para o céu pro, pro Brasil Hoje em dia tem vários países Que já implementam alguma iniciativa De precificação de carbono Seja por cap and trade Ou seja por imposto de carbono Então o Brasil, as empresas brasileiras desse setor, elas vão realmente ter que compensar, tem que neutralizar essas essas emissões. Então, eu não vou trazer aqui exemplos, mas é, é importante que as empresas também é, tenham é, tenha metas de redução. Não só porque o valor delas vai cair, mas porque vai, é, vai ser vão ser várias várias circunstâncias. Por exemplo, hoje em dia a BP, grandes grandes empresas da, do setor de petróleo e gás, já colocaram suas eh, suas metas de redução eh, para net zero, net zero emissões, né, e querendo ou não, essa pressão, porque essas empresas já estão tendo que pagar por essa redução de emissões, vai chegar para as empresas do Brasil também, então a gente... Faz um pouco diferente, a gente não investe nesse tipo, nesse tipo de empresas porque realmente acredita que tem um risco muito alto e a gente acredita que realmente elas têm uma responsabilidade e um dever de pagar por essas emissões, então é mais mais nesse sentido. A gente não usa esses dados de é, valuation de uma forma quantitativa, eles acompanham mais é, de uma forma qualitativa.
0: Tá ótimo. Gente, eu queria pedir, pedir desculpas a, a, quem, a quem a gente não conseguiu responder as perguntas. Não, a gente não tá, tem aqui o espaço para responder as perguntas de todos, mas acredito que a gente teve um debate super proveitoso. É, eu queria agradecer muito a presença da Laura, do Rodrigo e do Hugo aqui com a gente e terminar com uma última, um último questionamento para vocês, para a gente fechar com uma reflexão. Eu queria perguntar é, como vocês avaliam as práticas de análise de ESG empregadas hoje, o que ainda pode melhorar? O que a gente ainda pode melhorar no Brasil é, em relação a isso? Hugo, se você puder começar, por favor.
3: Bom, muito obrigado. É, agradeço por essa uma hora que a gente teve junto, compartilhando tanto conhecimento aqui, aprendendo tanto com o Rodrigo e com a Laura, e com as perguntas de vocês, e dizer o seguinte, é, acho que você tem a gente pode ter dois, dois modelos. O modelo que a Laura falou, ou seja, por default, eu sou um investidor que não vai nessas companhias, ponto. Ou eu posso dizer, eu invisto em várias e analiso dentro da categoria. Então, eu vou olhar petróleo e gás ou mineradora, tá? Quem tem práticas ESG? Por que tem? Vamos ser muito realista. Eu gosto de uma, eu não sei se foi uma criação marketóloga ou realista, né? da Osklen em algum momento que fez o famoso ASAP, né? Que é o famoso nosso que conhecemos como soon as possible. Mas ele fez ASAP ASAP, quer dizer soon as possible, as sustainable as possible. Então esta proposta traz esta esta realidade transparente diz assim, cara, eu não sou perfeito. O meu business provoca impacto muito grande. Então eu tenho que compensar isso porque eu sou responsável porque parte o meu lucro é gerado com esta com esta agressão, tá? Então eu preciso devolver para a sociedade isto. Quando eu digo devolver para a sociedade, entenda-se meio ambiente, pessoas é, e etc. Então acho que essas questões são as as mais é, relevantes. É, se eu tenho é, é que nem a compra. O que que a pandemia nos ensinou, gente? Eu vivo com um vigésimo do meu guarda-roupa. Isso foi o que eu aprendi com a, com a pandemia. Tá? E significa que eu tenho o meu poder como comprador. A relação de troca ela tem dois poderes: quem quer vender, quem quer comprar. A diferença é que a grana está na mão de quem quer comprar. Então você tem que ser muito mais seletivo, muito mais eletivo para escolher onde você vai botar o seu rico dinheirinho. E essa acho que é a mensagem que eu digo. Use a sua consciência, o seu propósito pessoal e diga onde você vai daqui para frente botar seu rico dinheirinho.
0: Super obrigada, Algo, aí também essa reflexão final, né? A gente também tem que, tem que se colocar, né? Não são só as empresas que têm esse, esse trabalho. É, Rodrigo, queria saber então de você, agradecer a né, sua participação e saber o que, que a gente ainda pode fazer para melhorar a análise ESG no Brasil.
1: Sem dúvida. Eu acho que, é, como, como a gente falou aqui durante, durante a conversa, é um movimento que veio para ficar, eu acho que cada vez mais, os investidores estão se inteirando sobre o assunto e cada vez mais eles vão cobrar isso das companhias. Eu acho que isso é super importante e, e eu acho que a evolução tá em as companhias de fato começarem a reportar algo, as suas práticas, sejam positivas ou até negativas, e caso sejam negativas, entender como ele pode minimizar essa externalidade, seja neutralizando as emissões de carbono ou, ou alguma outra forma. Então, assim... Como o Hugo bem pontuou, a geração atual ela tem o cliente tem esse poder e, e, e ele está valorizando isso. Os investidores e, e como o Hugo também pontuou, os herdeiros eles também vão valorizar isso. Então cada vez mais os investimentos vão ser sustentáveis vão ter que ter essa responsabilidade também. Então assim eu acho que é um movimento que, que deve continuar.
0: Muito obrigada pela sua participação hoje e para encerrar vocês queria
1: convite.
0: imagina e que para encerrar queria perguntar para a Laura também né mesma pergunta agradecer a sua participação e perguntar o que que a gente ainda pode melhorar na análise ESG no
2: Brasil bom Beatriz Rodrigo Hugo um prazer estar aqui com vocês obrigada pelo convite é, eu acho que é, sustentabilidade de forma geral ele está faz muito tempo, ele existe faz muito tempo, o termo, as práticas, eh, frameworks, guidelines, tudo existe faz certo tempo, não é novidade, mas realmente falta de educação, então eu acho que é um processo sim, é, um, é uma, é, a gente está no momento ESG, ele veio para ficar, mas a gente precisa evoluir pouco a pouco, porque realmente é um processo de educação para a sociedade, é um processo de educação para os investidores, para as companhias, para os governos. Então, todos temos um papel é, a desempenhar, né? todos temos um rol que que cumprir aqui na sociedade. Então, como o Hugo e o, e o Rodrigo, eles estavam comentando, os governos, tudo não pode ficar nas mãos dos governos, mas eles também têm uma responsabilidade bem grande de, import, de enforcement, por exemplo. E os investidores também, por favor, analisem as empresas onde vocês vão investir, porque realmente é onde você está falando, eu estou colocando dinheiro aqui porque eu acredito em que você faz o bem. É o meu dinheiro que está causando esses impactos, tem que ser visto dessa forma. E o consumidor também, né? O consumidor tem o poder também de alavancar ou restringir o mercado dessa dessa empresa. Então, assim, eu acho que o que falta é a educação. É a educação, entender que o investimento ISG não, não tira... É, retorno financeiro, muito pelo contrário você está fazendo ainda mais você não está pensando só no retorno, mas você está pensando nos impactos positivos que isso pode gerar, e eu acho que é, eu sou muito motivada também, porque eu vejo que realmente a gente está caminhando, pouco a pouco, mas estamos caminhando, então fico super feliz de ver que é, nós compartilhamos esses mesmos ideais e a gente trabalha pouco a pouco para avançar nessa agenda
0: e acho que, que encontros como esse que a gente está fazendo hoje são justamente um passo para a gente avançar, né? A gente teve aqui uma discussão super proveitosa com vocês três, também nos comentários. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, que, que comentou, que estava aqui com a gente até agora. E aproveitar para convidar vocês a irem lá no site da Conexão Capital encontrar o calendário com os nossos eventos e também o acervo com os nossos conteúdos passados. Obrigada mais uma vez a todo mundo e boa noite.